0: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Marcos, capítulo 8, versículos del 27 al 33. Dice así. Después de esto, Jesús y sus discípulos fueron a las aldeas de la región de Cesarea de Filipo. En el camino, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros dicen que eres uno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Les preguntó. Pedro le respondió, tú eres el Mesías. Pero Jesús le ordenó que no hablaran de él a nadie. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir mucho. Y que sería rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Les dijo que lo iban a matar, pero que resucitaría a los tres días. Esto se lo advirtió claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se volvió. Miró a los discípulos... Y reprendió a Pedro diciéndole, Apártate de mí, Satanás. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: Señor Jesucristo, nuestro divino salvador. deseamos seamos como lo quieres tú, enseñando
0: a los hombres el fuego de tu amor. Oh, se... El pasaje del evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy trae varios momentos interesantes. Uno de los primeros momentos es cuando Jesús pregunta a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es Él? Quiere tener un sondeo de lo que opina la gente, de lo que habla la gente de Él. Sus apóstoles que han andado en algunos momentos entre la gente han escuchado aquellas cosas. Quizá porque los encaran, quizá porque los confrontan, los cuestionan o porque algunos de sus familiares les han dicho lo que opinan de Jesús y ellos tienen una respuesta. Después de que los discípulos dan algunas respuestas, Jesús les pregunta directamente, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? A lo que solamente uno de los apóstoles, en este caso Pedro, viene a dar una respuesta. En otro pasaje de otro evangelio, Jesús mismo le dice que eso que sabe, no lo sabe por la carne, no lo sabe por la inteligencia, no lo sabe por haberse puesto a estudiar, analizar y reflexionar sino que lo sabe por cuestión de fe Dios se lo ha revelado y es por eso que lo sabe Dios como lo hemos mencionado no es materia es espíritu lo que podemos saber de Dios lo que podemos conocer de Dios lo sabemos lo aprendimos porque Dios así nos lo reveló es por fe en la medida que nosotros caminemos más por la humildad que nos esforcemos por ser humildes, Dios nos estará revelando quién es para cada uno de nosotros. Claro, la palabra de Dios también es revelación de Dios. Jesucristo es la revelación en plenitud y en la medida en que conozcamos más la palabra, que conozcamos más de Jesús, podemos tener la certeza de aquello que Dios Va revelando en cada uno de nuestros corazones. Dios tiene un proyecto especial para cada uno de nosotros. No somos cosas aventadas al mundo. Tenemos un proyecto. Todas las cosas materiales tienen su razón de ser en esta vida. Las plantas, las aves. E incluso los objetos inanimados. Es decir, las piedras. Todas aquellas cosas que no tienen vida como tal. Tienen su razón de ser en este mundo. Si ello las cosas inanimadas tienen su razón de ser, con mayor razón, las cosas animadas o las cosas que tenemos alma, en este caso, plantas, animales y nosotros, los seres humanos. Pedro tiene una misión y se va desenvolviendo en ella poco a poco, con sus tropiezos y todo, pero tiene su misión. Dios Padre se ha revelado en él y por eso ha dado esa respuesta a Jesús cuando le preguntan quién es él. Jesús luego les habla acerca de cómo debe sufrir y ser rechazado por los líderes religiosos de su tiempo y también va a ser condenado a muerte, pero les anuncia que va a resucitar al tercer día. Les está dando a conocer cuál es el plan de salvación que su mismo padre le ha revelado. Aun cuando se los dijo claramente, aun cuando se los contaba en parábolas, también no lo entendieron. A veces les preocupaba más el pan, las cosas materiales que las cosas del cielo. Sí, tenían un entendimiento duro o cerrado. Así como también está el entendimiento de muchos de nosotros que no vemos las cosas de Dios, no vemos las cosas espirituales. Y al no mirar las cosas espirituales no las entendemos. Y al no ponernos ante la presencia de Dios cuando Él quizá nos está regalando muchas cosas tampoco las entendemos. Después de que Jesús les está dando a conocer lo que va a pasar con su vida, cuál es la misión que Dios le ha encomendado, por no entenderla los mismos apóstoles y en este caso especial Pedro, no sabemos si drogado por el hecho de que le hayan dicho que eso que respondió es un regalo del mismo Dios que lo sabe por el espíritu y no por la carne, no sabemos si alucinado por este halago, por este elogio de nuestro Señor Jesucristo, de repente se sienta como nos podemos también nosotros sentir cuando nos echan muchas flores, nos podemos sentir con potestad, con poder, podemos sentirnos con la autoridad, como a veces nos dan ciertos lugares, ciertas preferencias y de repente nos sentimos con preferencia por encima de los demás. En este caso, Pedro, después de que recibió el halago o la alabanza de nuestro Señor Jesucristo de ¡Dichoso eres, Simón, Pedro, porque esto no te lo dio a conocer la carne, sino mi padre! Cuando ya empieza a explicar el plan de salvación, viene Pedro y trata de reprender a Jesús por decir... Aquello que está comunicándoles que es misión de Dios, que es voluntad del Padre. Solamente Jesús les está compartiendo lo que va a suceder. No les está pidiendo permiso, les está avisando, les está notificando para que cuando suceda no se sorprendan. Pero ya después con el tiempo sabemos que no lo entendieron y por eso viven asustados. E incluso cuando las mujeres que fueron al sepulcro y le dijeron que había resucitado no le creyeron. Cuando llegaron los caminantes de Maús y le dijeron a los discípulos que habían encontrado a Jesús, tampoco les creyeron. Y así las cosas. Bueno, Jesús está contando el plan de salvación de Dios en su hijo y Pedro se siente con la autoridad de reprender a Jesús. Pero Jesús le dice que sus pensamientos son los de Satanás, porque los pensamientos de Satanás están en contra de la voluntad de Dios. Los pensamientos de Satanás están en contra del plan de salvación. Pedro no está pensando en las cosas de Dios, está pensando más en las cosas humanas. Los seres humanos muchas veces pensamos más en salvaguardar el físico, lo material, la salud, el cuerpo, el dinero. Pero esas cosas son del mundo y quien gobierna este mundo... El príncipe de las tinieblas nos infunde esos pensamientos los cuales muchas veces nosotros nos los tragamos y les damos demasiada importancia. Nos arrastra más la preocupación por la salud, por las cosas materiales, por las cosas del mundo que la preocupación por las cosas del cielo. Y no es que tengamos que desconectarnos de este mundo, solamente hay que tener el sumo cuidado que no nos arrastre como una forma principal los intereses y preocupaciones del mundo. Jesús les anuncia que los dirigentes religiosos de su tiempo le van a quitar la vida. Eso está dentro del proyecto de salvación, no porque Dios quiera matar a Jesús. Dios quiere salvar a la humanidad, pero para anunciar, para enseñar cuál es el camino que nos lleva a la salvación, se tiene que pasar por la muerte. No porque se tenga que buscar. Es lo que la gente que está ligada con el príncipe de las tinieblas quiere hacer con Jesús para hacerlo desistir de cumplir con la voluntad de Dios. Jesucristo dirá en su momento... No teman al que mata el cuerpo... Teman más bien al que mata el alma... Y la lleva al fuego eterno... A ese sí hay que tenerle miedo... El cuerpo es prestado... Las cosas materiales también son prestadas... Muchas veces nos obsesionamos por acumular cosas materiales... Nos obsesionamos quizá por estar bien en la salud... Pero nos olvidamos de lo principal del alma, de lo espiritual, lo que trasciende, lo que va más allá de lo que vemos, de lo tangible, de lo material, Sí, hay que cuidarse en la salud, hay que alimentarse bien, no estamos insinuando que no hay que preocuparnos por la salud, no, cuida tu cuerpo, la salud es templo, tu cuerpo del Espíritu Santo, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y debes de cuidarlo, Cuida tu salud para que puedas servir mejor, para que puedas ayudar mejor, pero que no te obsesione. Hay muchas personas que se obsesionan en lo material, acumulan cosas materiales y después esas cosas materiales terminan en manos o en personas que no se esforzaron. Personas ambiciosas, llámese nueras, llámese yernos, llámese hijos flojos envidiosos, ambiciosos y demás. Y tanto que se esforzaron quizás los papás, los hermanos mayores en tener un bien material, patrimonial, pero a veces descuidan a Dios. Si no descuidaron a Dios, ¡qué bien! Pero hay muchas personas que ni cuidan a veces su salud por buscar lo material y descuidan a Dios por buscar estas cosas materiales, cosas materiales que luego estarán causando división en la propia familia, porque las andan peleando los que menos trabajaron. Tengamos presente que lo principal es cumplir con la voluntad de Dios, y para conocer cuál es la voluntad de Dios, tengamos presente que eso nos lo revelará el Padre Dios. ¡Dichoso tú, Simón Pedro, porque esto no te lo reveló la carne, te lo reveló mi Padre! Pongámonos más en sintonía con Dios, espiritualmente hablando, reflexión, meditación, oración, sacramentos, para saber cuál es la voluntad del Padre y esforzarnos por cumplirla, cuidando nuestra salud, cuidando nuestro cuerpo, pero que no sea prioridad. Lo prioridad es Dios, dice Mateo 6, 33... Busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Apártate de mí, Satanás, tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Que nuestra mirada y nuestra atención en esta vida sea siempre buscar las cosas como las ve Dios. Para que nuestra alma esté en paz, tengamos dicha y felicidad en nuestro corazón.